0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Leyenda Urbana MX. Este es su podcast dedicado a las historias y leyendas más increíbles de México. Me da mucho gusto saludarlos en este episodio número 14. Estamos empezando la segunda mitad del año y pues todos estamos a la expectativa de lo que va a pasar en estos próximos seis meses. Ojalá que todo vaya mejorando porque ya hemos aguantado bastante las circunstancias. Ya hace falta hacer ciertas cosas. A mí me gustaría mucho volver a salir de viaje y, por supuesto, ir al cine. Es por eso que hoy vamos a hablar de esto, de, del cine. Y es por eso también que les quiero presentar al invitado de esta semana. Eh, sí, en esta ocasión tenemos de nueva cuenta a un invitado que nos va a ampliar la perspectiva y la información. Él tiene un canal de YouTube dedicado al séptimo arte. Estoy hablando de Ajax Mondragón. Ajax, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata esta pandemia?
1: Hola Isma, ¿cómo te va? Muy bien, gracias, gracias a toda la gente que nos está escuchando, de verdad aprecio que me hayas invitado para hablar un ratito de cine, y pues sí hermano, la verdad es que estoy muy contento, eh, te repito que admiro mucho, admiro lo que haces, espero seguir también por ahí tus pasos, cada quien rumbo claro, y pues sí, muy contento de estar aquí contigo.
0: Pues muchas gracias también a ti por haber invitado, por haber aceptado la invitación. Y eh, pues como, como les comentaba a todos los que nos están escuchando, pues tienes un canal de YouTube llamado Cine Culto. Háblanos un poquito sobre él. Sí, es un
1: proyecto personal que tenía muchas ganas de hacer desde hace algún tiempo, donde eh, analizo el cine clamado por la crítica. Pero eh, también trato de hacerlo un poco relajado, tratarlo de hacerlo divertido, no tan rígido como suele ser este tipo de, de, de contenido. Hago reseñas, películas, eh, reseñas de películas contemporáneas, eh, analizo las carreras de algunos actores, eh, luego me aventuro ahí a imaginar cómo serían los live actions de algunas animaciones, y pues sí hablo de películas y series de culto, luego muy poco conocidas.
0: Pues muy bien, eh, justo por eso, pues nos vas a poder aportar mucho en el tema del día de hoy. Eh, a todos los que están escuchando este podcast, terminando el episodio, váyanse a YouTube a buscar a Cine Culto y a ver sus videos. Les recomiendo uno que hizo ahí de la relación de Daft Punk con el cine, me gustó bastante. Y pues bueno, ya antes de arrancar con el episodio tal cual, pues les recuerdo que vayan a seguirnos en nuestras redes sociales. Ya saben que a mí me pueden encontrar en Facebook como Leyenda Urbana MX y en Twitter e Instagram como Ismael ZAEK. Ajax, a ti, ¿cómo te pueden encontrar?
1: Eh, en Facebook como eh, Cineculto Mundragon y en YouTube como Cineculto Mundragon culto con doble O en vez de U.
2: Ya no es hora de leer, Silvia. Mañana tendrás mucho tiempo. Tengo que acabarlo porque le prometí a Hugo prestárselo. A ver. Así que también a Hugo le gustan los cuentos de hadas. No sabe. Nunca he leído ninguno. ¿Cuándo conociste a Hugo? Cuando papá compró esta casa. ¿Por qué no lo invitas a cenar una noche de estas? ¿eh? Me quiero dormir. Es que a mí me gustaría conocerlo y también a tu papá. Y en... Tengo mucho sueño.
0: Pues Muy bien, ahora sí, vámonos ya de lleno Con, con el tema de esta semana eh, Muchas veces cuando hacía directos o, o en comentarios de videos Me piden que les recomiende películas de terror Y yo no es que sea el más fan del género pero pues siempre termino recomendando el cine de un director en específico, de Carlos Enrique Tahuada, un director mexicano bastante prolífico y que creo que sentó las bases del género aquí en nuestro país. Eh, creo que hablo por los dos Ajax cuando digo que no hemos visto la filmografía completa, pero pues vamos a tratar de mencionar las películas más famosas y destacadas. Eh, incluso en el primer episodio de este podcast lo mencioné cuando estaba hablando como de las estatuas, eh, pero pues bueno, antes de hablar de lleno de su cine, yo creo que vale la pena conocer a la persona que, que hizo todo ese trabajo, ¿no? Así que, pues, bueno, haznos los honores y cuéntanos un poco sobre él, sobre Carlos Enrique Taboada.
1: Eh, claro que sí, esma, pues, eh, conocido como el Duque del Terror Mexicano, Carlos Enrique Taboada es un aclamado director de culto de terror mexicano. Eh, nació en 1929 y murió en el 97, con 67 años. Él es hijo de actores, o sea, mamó de cine literal eh, comenzó su carrera eh, dirigiendo programas de televisión y eh, su primera incursión en el cine pues fue como guionista, como bien dices es muy difícil seguir toda la trayectoria de un director tan productivo que, que como guionista hizo casi 11 eh, películas, que va desde eh, una serie de películas sobre Nostradamus, eh, una saga de películas sobre Chucho el Roto que es un personaje mexicano y bueno, siempre se encasilló al principio como guionista, le gustaba mucho hacer estas historias, luego metía por ahí historias de terror, pero sus películas la solían dirigir eh, muy mal Y eso le quitaba muchas veces las ganas de regresar al cine, le estaba de repente bien en la televisión. Eh, sus películas pues eran malas, eh, la crítica no le gustaba, al público no le gustaba. Y eh, en 1964... Él incursiona en la dirección, harto de que siempre le fuera mal a todos sus guiones, <risa> eh, con la recta final, que es una película de suspenso. Le siguieron El juego de Arcadio, del 67, Vagabundo en la lluvia, del 68, y justo ese año, es, este año es de aguas para la lectura de México, tú lo sabes, 1968. Y llegaron eh, justo la cinta que, dio, que fue el parte de aguas también para el terror en México, que fue Hasta el viento tiene miedo la cual daría a comienzo a lo que primero sería una trilogía del terror y después llegó de a ser eh, tetralogía.
0: Sí, como, como bien lo comentas, pues siempre estuvo como muy relacionado con el cine, ¿no? Desde que sus sus papás eran eran actores, pues desde ahí ya tenía como esta, esta relación con el cine. Eh, me parece curioso, bien nos comentas que hizo muchos guiones y que también hizo muchas películas, pero hay algo curioso y es que él tuvo lapsos en los que no hacía nada porque... Eh, en su tiempo, a pesar de que ahora lo, lo vemos como un director de culto En su tiempo no era tan reconocido Y pues también le costaba mucho trabajo encontrar financiación para sus películas Entonces pues tuvo como ciertos lapsus en los que dejaba de hacer cine Y se dedicaba a hacer otras cosas Entonces es, es curioso, ¿no? Que a pesar de tener una filmografía tan larga Pues tuvo estos tiempos como de, de, de no tener pues esta productividad
1: Sí, es que luego es fácil hablar ya en el futuro, vaya, pero hay que entender sobre todo el contexto en el que se desarrolla la filmografía de Tahuada, se acaba la época de oro del, del cine mexicano, eh, empieza la decadencia, eh, empieza la, la era de los luchadores, que ya también hablaremos de eso. Entonces, y él se sentía muy harto porque él decía, yo creo historias que creo que son buenas, eh, la gente la, cree que son buenas y al final cuando se trasladan a la pantalla resulta que son malas. Entonces luego se frustraba y sí tenía sus, sus años sabáticos, digamos así, donde no quería saber nada de, de ni de cine ni de tele, ¿no?
0: Sí, que fueron, llegaron a ser cinco años incluso sin hacer nada. Eh, ya, ya estábamos, ya estabas adentrándote a hablarme de algunas películas ya de, de cuando em, empieza como a instaurar esta época dorada de cine de terror en México, pero eh, me gustaría que retomáramos un poquito las influencias que él tuvo, ¿no? Porque, eh, pues, obviamente claro. no fue el primero que tocó el terror en el cine. Yo creo que nos podemos remontar un poco antes porque, pues, por ejemplo, eh, en, en Alemania ya empezaba a hacerse cine de este tipo, ¿no? Por ejemplo, en los años 20, con el expresionismo alemán que empezó a hacer a surgir este tipo de cine todos conocemos por ejemplo la película de nostradamus de perdón de, de claro. nosferatu nosferatu sí, sí si nos vamos
1: antecedentes de terrores es, es mucha influencia sobre todo tal vez de esa época no porque llegó una época después de ese terror donde todo era monstruos tú lo recordarás eh, sí, pero época de, de del cine ya estadounidense ¿no? de las
0: como ya del cine estadounidense correcto Sí, porque ya después, o sea, pasaba esta parte del expresionismo alemán que mucha parte era como criticar a, a los nazis y pero poco después en Estados Unidos se empezó a hacer este cine de, como bien lo dices, de monstruos estaba Drácula, estaba Frankenstein, estaba el hombre invisible, estaban las momias, entonces este, pues yo creo que, que toma ciertos aspectos de todo ese cine para nutrir lo que lo que iban a hacer sus películas.
1: Correcto y también las las influencias literarias que tiene guada. Eh, cuando uno ve su filmografía de, de terror exclusivamente, es, es casi ver Edgar Allan Poe. Claro. Es, es Edgar Allan Poe totalmente, sientes que hay esa tensión que siempre mantenía él en tus libros, ese terror que te, que te invade. Entonces, esas son sus influencias. Eh, como como te platicaba, pues si nos vamos a, a, aquí a México en el cine de terror, pues en los años 30, 40, también con la época de oro del cine mexicano, Crear, se llegaron las primeras aproximaciones con La Llorona, con, con los dos padres Y algunas otras eh, cintas de terror Pero el tiempo, eh, el mismo tiempo, la misma gente, la misma crítica Estableció justo la época de Tahuada como la mejor época del cine de terror eh, mexicano
0: Sí, claro, porque digamos que esas películas que nos mencionas Mexicanas como la de La Llorona Incluso está por ahí una llamada El Baúl Macabro eh, uh -huh. este tipo de películas, más que terror se podría considerar como pro-terror no prototerror, que era como sí. los inicios de este cine que, que estaba empezando, que de hecho si, si nuestra audiencia ve películas de, de esa época, va a decir, esto no es terror, pero digamos, o sea, hay que tener en cuenta el contexto, y justamente por eso se le considera a Taboada un genio o un revolucionario, porque cambió todo este aspecto, le dio una vuelta de tuerca, y supo hacer las cosas desde una óptica, me encantó lo que dijiste de Edgar Allan Poe, porque sí, o sea, su ...supo trasladar ese lenguaje literario que te deja en suspenso... Que te, ...que te da miedo, que te da inquietud... ...lo supo trasladar a la pantalla.
1: Sí, y, y bueno, luego algunos eh, suelen decir que también está encasillado en el suspenso... Eh, ...pero yo sinceramente cuando veo las, las películas de Tabuada... ...no puedo creer que haya guiones tan completos... ...y, y muy pronto hablaremos de eso, que es mucho lo que tenía Edgar Un poco ...unos finales preciosos que, que dices... Muchas veces, tanto en la literatura, como en el cine, como en cualquier arte, puede que los inicios sean buenos, los desarrollos sean buenos, y al final todo se cae. Contabuada no, Contabuada es muy redondo todo lo que hace, como Edgar Allan Poe, como Henry James, con la literatura gótica, y pues sí, justo, es sus influencias son esas. Eh, él no quiso hacer cine de monstruos, él no quiso seguir con esa tendencia, él quiso hacer un cine puro eh, de terror, porque es un cine muy clásico de terror, y así comenzó eh, su filmografía con eh, hasta el viento tiene miedo.
0: Sí, eh, claro, estos, esta parte de los guiones pues, pues es importante porque, claro, como lo mencionaba hasta el inicio, él... Eh, su carrera la empezó como guionista Entonces él se desarrolló escribiendo Y él pues lo que más hacía era escribir Hasta que pues por fin se pasó a la dirección Pero justamente por este tema de que de que él escribía Pues podía desarrollar la historia De una manera correcta De principio de principio a fin no Y y claro Es un, es un terror más más clásico eh, No ocupa monstruos De hecho se le considera que es terror gótico lo que él hace Como bien mencionas también claro. con influencias de Henry James eh, y, y me parece interesante Porque o, Utiliza temas bastante diferentes a lo que pasaba en esa época, si bien el cine estadounidense estaba trayendo estos monstruos, él utiliza otras cosas, utiliza simbolismos, utiliza conceptos, y, y es aquí donde, donde me parece que él es como un revolucionario en, en lo que hacía.
1: Oh, y olvídate de que, esto me encanta, porque olvídate de que sea de que sea aísle de lo que ocurre con las películas en el exterior, ¿no? tanto ya sea en México o en otros lados, la se de de la sociedad en sus películas es increíble como todas sus historias son claustrofóbicas porque todo se, se desarrolla en una casa o en alguna mansión olvídense de urbanismo, olvídense de, de sociedad, aquí es son historias muy íntimas muy personales y, y, y es un cine de autor, vaya porque se nota cuando estás viendo una película de Tawada están muy claros sus, tanto sus influencias como sus herramientas que utiliza, los actores que utiliza las formas en que las utiliza así que sí, eh, Tawada tenía esa posibilidad de aislarse de todo lo que se hacía en el cine y de literar sus historias, de aislarse de todo lo que pasaba
0: en la sociedad. Me gustaría que, que ahondáramos más en esto que nos comentas, porque es, es uno de los puntos importantes que yo siempre tengo en mente cuando hablo de Taboada, que es esto de, de los lugares que utiliza, los espacios. Vemos que siempre utiliza eso, ¿no? Como internados, casonas, haciendas. Entonces, alude a instituciones también como muy formales que, que utiliza como para darle un plus a su, a su argumento. Por ejemplo, en estos lugares, las personas de autoridad, como las maestras, este, sirvientas o, o gente como pudiente. Hacendados, son los que son, se podría decir que son los emisores del mal y eso es lo que lo hace también sí, interesante.
1: Sí, eh, justo cuando hay, hay, alguien analiza el trabajo de Tawada hay cosas que son eh, muy notorias y justo una de esas es eh, lo que dices, es que está, sus personajes están contra un sistema rígido, eh, antiguo, clásico, eh, que remonta no solo al México de, de tal vez de la época en la que se estaban haciendo las películas, sino de muchísimos años anteriores, ¿no? las institutrices, las academias para las chicas, eh, mansiones de estos en estas en las provincias alejadas de la sociedad. Estos son los espacios que le encantan a Tawada, con diseños de producción y montajes fabulosos. Eh. Luego dicen que es, es un cineasta minimalista, pero no precisamente por lo que se ve a cuadro, porque cuando uno ve en, eh, a cuadro todo lo que pasa, pues sí hay muchísimos cuadros, muchísimas Sillas, todo siempre, siempre hay muchas cosas, ¿no? no es una fotografía minimalista en el sentido de que no hay nada y solo hay un personaje. Se le considera un cineasta minimalista y gótico porque con muy poco, eh, y por eso es que es un cineasta de culto, que eso hacen los cineastas de culto, con muy poco hicieron obras maestras, por eso es que es un cine minimalista y sí, sus, sus escenografías son góticas, está interesado en, en este terror de, de las leyendas tanto medias europeas mexicanas, eh, varía es fantástico, es fantástico como le, le interesan esto más allá de porque en algún momento lo hizo, de hecho tú sabrás,
0: fue guionista del Santo y Blue Demon también en algunas películas pues no también esta parte retomando un poquito de los espacios, creo que este tipo de locaciones también se usó en, en un cine de horror posterior no recordemos por ejemplo el orfanato o el espinazo del diablo que justo se desarrollan en lugares bueno. muy parecidos yo creo que por ahí Guillermo del Toro tuvo mucha influencia de tabuada y eh, hablando, retomando la, también la parte del cine minimalista es, es un punto importante porque eh, hay directores que lo saben hacer hay otros que no y tabuada era uno de los que lo sabían hacer, ahorita recuerdo por ejemplo a Fernando Emk, que es un cineasta mexicano también, que, que, que también con, con pocos recursos y con pocas cosas, te mete una historia súper interesante. Muchos recordarán esta película llamada Temporada de Patos. Este, Entonces, sí. es, es como... O sea, son eh, géneros diferentes, pero a final de cuentas es eso de con pocas cosas lograr hacer algo de este tamaño, ¿no?
1: Sí, sobre todo porque... Tampoco es que las películas del Santo Ludemon tengan las grandes producciones, pero lo, el cine estaba pasando por una decadencia tremenda en México, después llegó el cine de ficheras, pasó por una un limbo que en teoría pudo haber sido desafortunado, pero supo aprovecharlo al máximo, lo que tuvo lo utilizó, y afortunadamente fue para venir
0: Totalmente de acuerdo, y, y, y también estas locaciones que utilizaba, pues son muy memorables, eh, si bien son son estos lugares cerrados, eh, hay lugares en la Ciudad de México que, que incluso son recordados por aparecer en películas de Tahuada, eh, por ejemplo en Veneno para las Hadas, este hay una escena muy famosa en la que van al ex convento del Carmen, eh, el que ahora es un museo, y donde están las momias, ¿no?, por ejemplo este Allí claro, claro. también el libro de piedra me parece que se grabó en Amecameca en, en, en los viveros de Coyoacán Entonces son como cosas que incluso quedaron ya en el colectivo Y que son lugares reconocidos también por aparecer en estas películas
1: Claro, sí, ahí sí, tú, tú sabrás más de eso, de leyendas y de todo eso es, es genial porque supo aprovechar justo, ¿no? No necesitó crear la escenografía Le bastó con llegar a, a, a la locación y aprovechar al máximo
0: hay muy pocas películas, las grabó en estudio este, En los estudios Churubusco de hecho se grabaron Algunas escenas de, de ciertas películas Pero sí, la mayoría de, de, de las películas Las hacía en locación, entonces también su, Sus scouters eran eran bastante buenos Eligiendo, ¿no? Oye, y también hay algo eh, De lo que te quería platicar que, que también es recurrente en su cine Que es como sus protagonistas eh, No sé si te has dado cuenta que eh, Es muy curioso que como que Sus protagonistas son mujeres jóvenes ¿Lo has notado?
1: Sí Sí, claro, y, y de hecho noté algo eh, más, más peculiar que estuve investigando a ver si, si había algo parecido. Hay una ausencia de madre eh, en toda la filmografía de Tawada que no me había dado cuenta. Eh, pero sí, bueno, retomando a lo que, a lo que decías, sí, eh, le encanta tener protagonistas mujeres, eh, jóvenes, como dices, pero eh, no las muestra como las señoritas en peligro, sino las muestra como las eh, chicas que, debido a su atrevimiento, eh, luego llegan probablemente las consecuencias. No las muestra como las chicas a las que eran las víctimas, sino las chicas que probablemente se lo buscaron esos problemas, y muestra a una mujer muy feminista, donde no dependen de los hombres, donde por ellas mismas toman su, la iniciativa, y donde sí, desde, desde ya sea una niña inocente, en teoría, <ríe> hasta la institutriz más grande, pues sí, son las mujeres las que siempre acaparan la pantalla de, de Tahuada.
0: Que justo eh, sus cines se desarrollan en los años 60 y 70, que también son décadas uh -huh. en las que el movimiento feminista empieza a cobrar fuerza. Hay ciertos movimientos y cierta liberación en cuanto a las mujeres en México que también se plasma en, estos, en estas circunstancias que tú nos comentas. Porque sí, generalmente son eh, protagonistas mujeres jóvenes, digamos así, virginales, que... Eh, uh -huh. Justamente ese atrevimiento Hace, eh, desarrolla la trama Y es justo, luego vienen como ciertas Consecuencias, o se basa mucho Como en las culpas, ¿no? Y, la, y en las consecuencias sí. Este cine.
1: Sí, exacto Porque no, 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 eso me encanta La mujer no es víctima de De algo paranormal simplemente porque se ve O, o por algún hombre, sino Ella misma encuentra las consecuencias de sus Actos, desde hacer brujería desde niña O desde tener alguna relación Con una estatua, o desde ellas mismas adentrarse en alguna torre que probablemente esté embrujada, ese tipo de cosas que, que nazcan por iniciativa propia es, es genial porque ves a una mujer fuerte recibir las consecuencias de sus actos, pero al final da la impresión de que es una mujer fuerte
3: Have catch eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer
0: Exactamente, sí, y es que sí es muy común que, que las protagonistas sean estas mujeres Ahora, ya ya en cuanto al aspecto de, de su lenguaje cinematográfico eh, De todo lo que los recursos que utilizaba Taboada eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes hablar de eso? ¿Sabes por qué nos dan miedo? ¿Por qué nos causan cierta inquietud?
1: Sí, aquí es algo, es algo muy bonito que, que a mí me encanta Porque desafortunadamente estamos en, bueno, no sé si justo en esta época Pero se suele encasillar al cine de terror como el me parece que hay un término que se llama jumpstore o algo así, donde la idea es que brinques de, de la nada cuando sucede algo y te aterras de, de terror. No, el cine de terror, aunque la idea es obviamente que te dé miedo, no necesitas ser tan eh, eh, tan excéntrico, no necesita litros de sangre, no necesita un horror gráfico, no necesitas sexualidad absurda, por ejemplo. Y eso es hablar de Tawada, es, es un cine de terror clásico, fantástico Cuando hablas, un, cuando alguien habla del lenguaje cinematográfico eh, Hay que hablar de puestas en escena, sobre todo, donde el sonido tiene un factor fundamental Obviamente en su... Eh, hasta el viento tiene el miedo el, el viento, ese sonido del viento es lo que causa terror El lenguaje, eh, la fotografía, por ejemplo, si bien no es una fotografía tan exquisita el uso de las sombras en las cuatro películas es muy recurrente. Lo que, los, lo que quiere decir esta boada, por ejemplo, a la hora de poner en el exterior el terror, eh, obviamente mucho se desarrolla en las mansiones, en las casas, en los castillos, todo este tipo de locaciones, pero afuera también, y eso es algo muy peculiar que está tomando un nuevo auge ahorita, por ejemplo, con la película Mistomar, o algunas otras películas que se están haciendo, de que el terror no tiene que ser ni tan oscuro ni tan eh, claustrofóbico en cuanto a espacios cerrados. Muchas de las películas, las películas de Tawada se desarrollan fuera, en jardines, en patios extensos, y el uso de, por ejemplo, que una estatua te dé miedo es genial, que un gato negro te dé miedo es genial, eh, que, ¿qué más puede ser de las películas de Tawada? Ah, que una, pues. una simple niña te, te pueda aterrar que dices rayos? Esa
0: <ríe> es a lo que no, iba. Sea, este tipo de... Porque hay mucho simbolismo también dentro de sus películas, ¿no? Justamente el tema de la estatua. Hay algo que yo comenté en mi primer episodio que es el valle inquietante. Entonces son ciertas figuras que tienen formas humanas, pero con expresiones que a final de cuentas las sientes cercanas, pero, pero que, que también tienen como ese cierto grado que te causa inquietud. El gato que está relacionado con todas las leyendas medievales. Eh, los niños que te transmiten como esa eh, digamos esa ese sentimiento de estar indefenso no entonces son muchas cosas sí. lo, lo que lo que hace me gustó mucho que mencionaras este el tema de, de este tipo de horror que te hace saltar del asiento de eh, por ejemplo, en el mundo del Internet es mayormente conocido como los Screamers, entonces este sí. no lo utiliza. Me parece que por ahí tienes dos, tres escenas, hay una en Veneno para las Hadas en donde donde ocupa este recurso, pero no lo utiliza eh, regularmente. Y también hay algo que a mí me parece muy interesante, por ejemplo, en esta misma película, En Veneno para las Hadas, eh, sí. no sé si te has dado cuenta, si, si, si la has analizado este, este punto... Que la posición de la cámara siempre se mantiene Al nivel de los ojos de las niñas O sea, los okay. encuadres impiden que veamos a los adultos eh, O sea, parece que estamos Viviendo todo a través de los ojos de las niñas Y eso nos hace no captar Ciertas cosas y dejarlas como en el Misterio que también causa cierto terror
1: Sí, de hecho lo fabuloso eh, de, de esa cinta que probablemente Sea eh, la mejor eh, Hecha por Tawada En muchos sentidos, justo de la fotografía Porque no se ven los rostros de los adultos En ningún momento a excepción de cuanto los adultos son los que dan el terror. Eso es genial, porque como bien dices, la perspectiva es la de las niñas, y lo genial es que, digamos, el, el, la cámara no está posicionada desde arriba para ver a la niña como una niña, o sea, como ver la chiquita, como de la, desde la perspectiva del adulto, sino que el encuadre te da la idea de que la niña es la protagonista, de que la historia va a seguir a la niña, y de que la niña es grande, vaya, o sea. No vamos a verla como una niña ella ella, ella Las niñas se comportan ¡Wow! Como, como chavas super atrevidas, súper valientes ¿no? Eso es genial, es, es probablemente La cinta mejor eh, filmada De tabuada, por mucho Las otras tres pueden ser mejores en algunos aspectos Por ejemplo, a mí me encanta El libro de piedra, para mí es magistral Es, es redonda en todo Pero sí, en cuanto a la cámara, lo que hacen en Veneno para las hadas es fantástico
0: Sí, de hecho Veneno para las hadas eh, se considera que es su mejor película en, a nivel técnico. Las, sí. y, lamentablemente fue la última película que hizo a partir de ahí. De hecho, fue, fue un fracaso en cuanto a, a, a venta de entradas. Financieramente fue un fracaso esa película. Entonces, pues ahí entra en otro de estos lapsus de que se quiere retirar de, de, de hacer cine. Lo cumple, deja de hacer cine. Esa película sale en el 84. Deja de hacer cine hasta uh -huh. el final de su vida, que él muere en el 97. A partir de ahí volvió a ser este guionista. Por ejemplo, fue guionista de una, de una serie que se llama Las telarañas. Pero sí, o sea, esa película tan buena marcó el fin de su carrera... Porque en su tiempo no supo ser apreciada Y fíjate que yo estoy de acuerdo contigo Mi película favorita de Tawada es el libro de piedra Fue la primera que vi de él Y ese terror que utiliza Y el tema que toca, que es el de los amigos imaginarios Tal vez no son amigos imaginarios sí. Está fuerte, ¿no? Sí, claro no, ¿Sabes qué? Qué bueno que lo, que lo
1: mencionas eso Hay un punto que está genial que quiero tratar contigo que o sea, Es increíble que sea cine ateo pero al mismo tiempo mencione cosas paranormales. Eso, eso es rarísimo, porque normalmente no se ve nunca ningún sacerdote, no se ve nunca una iglesia, no se ve nada de eso. Es un cine muy ateo, eh, Atahuada se, se ha expresado que es muy ateo, pero justo es eso, creen lo paranormal más allá de
0: religiones. Tú ¿No sabrás más de eso, eso es fantástico. Sí, claro, porque y justamente muchas películas de terror se basan en eso, de la lucha del bien contra el mal. Pero aquí no hay una lucha del bien contra el mal. ¿En dónde está el bien? Casi siempre son el tema de lo, de lo paranormal, pero no hay esa contraparte, como tú lo dices, de un sacerdote, de una figura religiosa que vaya a hacerle frente a eso. Y hay simbolismos bastante oscuros. Eh, recuerdo muchísimo, se me quedó grabada esta escena del libro de piedra donde va la institutriz a, a buscar a esta niña y la encuentra con el círculo de sal, ¿no? Entonces son, son cosas que, que dices, guau. Wow. Sí, y tampoco. Creo que es la que tiene más simbolismo sabes, Desde la estatua tiene
1: una, Hay una lagartija todo el tiempo Un blanco y negro que, que te aterra <ríe> Y que dices, ¿qué va a ser esta bendita lagartija? ¿no? ¿Por, no? ¿Por qué estás siguiendo a la niña? ¿Será acaso él, el, el niño? Todo, todo ese tipo de cosas El libro de piedra probablemente sea la más simbólica Para mí es la más redonda es la más Tiene un final hermoso Está muy bien contada, parece un cuento Las otras probablemente sí tengan más aspectos cinematográficos Que lo hagan como una... Está viendo una película la, Esta siento que se, se me hace mucho un cuento También por ahí Veneno para las hadas es como un cuento por la, por la ingenuidad de las niñas Pero esta se me hace un cuento clásico Más, más Edgar
0: Allan Poe por ahí Y, y también de, de, sí. en el libro de piedra A mí lo que me gusta mucho es que también hay esos toques sutiles Mencionas la lagartija, es importante Y también hay una escena en la que No, te, no sale explícitamente Pero tú ves por detrás de las cortinas a Hugo Entonces es así como sí. de y, Pero no, la película no te lo dice Sale y es si lo viste pues ahí estuvo, ¿no? Entonces, son, son recursos muy interesantes eh, sí, claro. Creo que hablamos un poquito de todo este lenguaje De cómo, cómo funcionaba su cine eh, ¿Qué pasó después de, de Tahuada? Él filma su última película, Veneno para las hadas ¿Y qué pasa con el cine de horror en México? ¿Dejó un legado? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué se empezó a hacer?
1: Ah, a ver, lo primero que hay que, 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 hay que señalar eh, Es lo difícil que fue para él hacer sus películas En tiempos, como ya mencionamos, con el contexto, con lo que era Tawada remó contracorriente en todos los aspectos, desde financiamiento, desde aceptación del público, desde aceptación de la crítica, pero claro que influenció a una nueva, a una nueva generación de cineastas, El más claro probablemente sea Guillermo del Toro, quien en sus primeras dos películas, Cronos y el espinazo del diablo, prácticamente un homenaje a, a Tawada, pero también hay otros directores, ¿no? y yéndonos a casos del extranjero, sobre todo Robert Rodríguez eh, Quentin Tarantino por ahí hasta parece que es más eh, eh, referenciado en Europa o en, o en Estados Unidos que, que en el propio México pero sí, inspiró muchísimo a nuevos cineastas a decirles que el cine de terror no necesita ser chusco como venía siendo anteriormente, no necesita meterle un luchador que, que se ponga a pelear y en no matopeyas eh, por doquier no, hay que darle su lugar al cine de terror, hay que tratarlo serio, así, a, aunque sea remar contra corriente, aunque sea con dos pesos, aunque sea filmar cuatro eh, o cinco películas en un año, que es lo que hacía el tipo de repente, no con todas sus películas de terror, pero sí con varias, pero que había que esforzarse para lograr eh, el cine de terror serio que se merecía México.
0: Estoy de acuerdo en que muchas veces ha sido más referenciado fuera que dentro... ...porque el cine mexicano de terror nunca volvió a ser lo mismo después de Tabuada, Nunca repuntó, nunca tuvo algo... Por eso fue su época dorada. Y, y de hecho, después tuvimos como películas bastante bastante malas. Por ejemplo, yo creo que podríamos hablar de los remakes... ...que se le hicieron a las películas mismas de Tabuada, este, que, que son bastante lamentables. A mí me tocó ir, por ejemplo, eh, a ver a, a la función de prensa de... ¿Qué fue? Una que salió en 3D. ¿Recuerdas cuál es?
1: Debe ser hasta el ¿Tiene miedo?
0: No. no, más negro que la noche.
1: Más negro que la
0: noche. Me tocó ir a la, la función de prensa porque salió en 3D. Entonces, este fui a la función de prensa en ese entonces y salí así del cine, como de ¿qué acabo de ver? Porque, o sea, ponen a. <ríe> o sea, creo que se enfocaron más en, en, en mostrar a las protagonistas así como muy guapas o cosas así que, que sí. la, la misma trama de la película. Creo que el, el remake, a mí el que se me hace el mejor, también es el libro de piedra. Creo que es el que respeta un poco mejor la esencia. Y aquí hay un dato curioso, que el libro de piedra El remake lo, Es que hasta me da risa ese, ese remake lo dirigió César Estrada Que fue quien hizo la película de Cañitas
1: Sí, desafortunadamente eh, Siempre los remakes suelen ser Controvertidos, suelen ser No gustar al público, ni a la crítica Me parece que la crítica destrozó todos eh, Y de más profundo que Más negro que la noche, perdón eh, Creo que era más la experiencia 3D Y todo eso, pero pues no, no, no y, y, y sinceramente no creo que llegue a haber a alguien que se aventure a ser... la que tal vez sea la, la obra maestra de Tahuada, que es Veneno para las Hadas. Esperemos, Que amigos que nos están escuchando, querido Esma, que no llegue ese remake. Y, y pues ahí nos quedamos, ¿no? Esos remakes tal vez no existieron.
0: Oye, pero ¿qué tal si sale de repente Guillermo del Toro y dice, voy a hacer el remake de Veneno para las Hadas? ¿Qué dirías?
1: Eh, eh, puede ser. De, de hecho, tiene una película, fíjate que después de su primera etapa... Eh, cuando es El Espinazo del Diablo, el Cronos, todo esto. Tiene una película que se llama La Cumbre Escarlata, que es sí. totalmente gótica, que, que es este, un terror, no, no, igual, lo mismo que Tahuada... no un terror de esos que te mu mueres de miedo, sino un terror que, que sabes apreciar, ¿no? Entonces, sí, sí, si Guillermo la agarra, adelante, pero, <ríe>
0: pero esperemos que la agarre Guillermo. <ríe> sí, y, y, y Guillermo también este... Pues se ha influenciado eh, en la literatura Por ejemplo a él le gusta mucho Lovecraft E iba a hacer alguna película sí. sobre Lovecraft eh, Me parece que era en las montañas de la locura Al final no se hizo Este, Yo creo que sería interesante hacer otro episodio Hablando de Guillermo del Toro, ¿qué te parece?
1: Va, wow, 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 me encanta Sobre todo porque él oscila eh, De una manera hermosa Si bien lo hace con la fantasía eh, Guillermo se inclina más Hacia la fantasía más que al terror Y es, es genial, es genial Guillermo del Toro
0: también pues, es un autor fantástico, ¿no? Sí, pues si quieren que hagamos el episodio de Guillermo del Toro, por favor déjenlo en los comentarios y pues nos ponemos de acuerdo para grabar un episodio más y hablar específicamente de Guillermo del Toro. Eh, ya en cuanto al legado actual de las películas de terror en México, no sé si hay algo que sea rescatable. Por ejemplo, yo recuerdo mucho Kilómetro 31, que fue una película que no es mala. Tiene ciertas cosas que no me gustan, pero creo que no es mala. Y hay películas que son terribles, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una que se llama Archivo 253 o, o la misma Cañitas que ya mencioné hace, hace un rato. ¿Tú qué piensas del cine de terror actual?
1: Fíjate que eh, no estoy tan adentrado en la actualidad del, 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 del cine de terror contemporáneo en México. Eh, no sé qué tantos espacios hay en primer lugar para ello. Hay, hay un festival, obviamente, eh, el festival macabro, pero... Desafortunadamente no hemos escuchado de algún director que sobresalga eh, eh, Hay otros directores que están sobresaliendo ahorita mexicanos Que están haciendo excelentes dramas, realistas eh, Que están haciendo fantasía muy bien Pero pero de, sim, de de terror no hemos escuchado nada Es raro hablar de, de, de ellos en algún festival extranjero Por ahí de repente Entonces no puedo no, sinceramente no quiero decir que está mal O que, o que no hay, porque seguramente hay pero cierto es que no hay un estandarte como lo fue Tawada o como lo son estos tres amigos, ¿no? Guillermo del Toro, Ñarrito Cuarón, en, en otros aspectos. Pero sí, de, de, está desapercibido, quiero pensar yo, y mientras esté ahí, pues va a ser difícil encontrarlo.
0: Sí, que y justo hay otros directores que son muy buenos mexicanos, pero que no tienen este nivel de influencia como como estos tres amigos que mencionas. Ya había yo mencionado claro. a Fernando Aime que es uno de mis directores favoritos mexicanos. Está este Riva Palacio, me parece que se llama, quien dirigió Gueros. Ah, eh, sí, claro, claro. Él es muy bueno, también, por ejemplo. Y, y hay ciertos directores que, que, que sí son bastante buenos Y por ejemplo hay una película Que me han recomendado mucho Que salió este año o el año pasado Me parece que se llama Perdida Donde sale José María de Tavira Que es un suspenso que dicen que está muy bien logrado No he tenido la oportunidad de verla pero me han comentado maravillas de la película. y Pero lo que sí les recomendamos encarecidamente es que vean el cine de Taboada si no lo han hecho. La verdad es que mucha de la gente que me sigue está entre los 24 y 35 años de edad. Entonces muchos conocen eh, a Taboada. De hecho cuando puse el post en Facebook de que iba a haber un episodio de Taboada. Pues, la verdad es que llegaron muchísimos comentarios hablando de que es su director favorito. De que sus películas son sus favoritas de terror. Eh, yo creo que, que estaría bueno exhortarlos a que vuelvan a ver las películas de Taboada con estos datos que quizá no conocían y que les, les ofrecimos en este episodio y a quienes no lo hayan visto que pasen a, a darse una vuelta para verlo. ¿Tú qué opinas ya como conclusión de este señor y cuál sería la película que les recomiendas ver primero de Tabuada? Eh,
1: Como conclusión estamos hablando de un monstruo, ¿eh? de, de un gigante del cine de terror eh, que es de culto, eh, que eso hay que aclararlo porque a pesar de que probablemente tu público, el público muy cinéfilo lo conozca, Tampoco es que sea tan conocido pero sí, es hablar de un tipo que remó contra corriente, contra todo, que creó su propio estilo, que se ve marcado por muchísimas eh, de sus referencias, de, su, de sus influencias, y que sabe trasladar un terror que es, yo, yo lo considero un terror hermoso, es un terror, eh, no quiero decir lindo ni nada por el estilo, porque claro que da miedo, pero es un terror fantástico, agradable, ¿sabes?, que, que se disfruta, y, y eso es genial, porque muchas veces el cine de terror... Estamos viendo una nueva ola de cine de terror en el extranjero, que es fantástico, con mucha psicología, etcétera Pero no es un cine de terror puro, ni ni, ni tan clásico. Ni... El, el cine de Tawada llega a eso, ¿sabes? Llega como a, llega como a mi niño interior que tengo, que dice, ¡Wow! Esto, esto es genial, ¿no? La fantasía y el terror combinados. Tawada es un genio que ojalá se le valore más y que seguramente tu audiencia y la gente que le gusta el cine sabrá reconocerlo si, no, si, lo, si lo analiza, pero claro, sin dejar de, de divertirse y disfrutarlo. Claro, totalmente y, de acuerdo. Si tengo, que una, perdón, si tengo que elegir una película, en lo personal, creo que es el libro de Piedra, mi favorita, la más premiada probablemente sea Veneno para las hadas, y probablemente la más famosa sea eh, Hasta el viento tiene miedo, yo recomendaría probablemente Hasta el viento tiene miedo, porque es su primera, porque es la más famosa, y porque es la más, no quiero decir ligera, pero sí es la más, tal vez la más agradable, es la que menos simbología tiene, la que menos, era el inicio de Tabuada entonces creo que es muy accesible y muy disfrutable.
0: Sí, no, no tenía tanta complejidad como posteriormente se puso a hacer en sus guiones y en su lenguaje cinematográfico, que es ya lo que hablamos eh, durante el episodio. Entonces sí, puede ser eso. Yo también, si fuera como una opinión personal, el libro de piedra, pero también pueden hacerlo de forma cronológica, ¿no? Que es este... Hasta el viento tiene miedo, del 68, ese mismo año me parece que sale más oscuro que, que la noche ya después No, en, el, libro de no el libro de piedra, ¿verdad? En el 75 uh -huh. sale uh -huh. Más oscuro que la noche y ya por último en el 84 sale Veneno para las hadas. Pueden hacerlo así de forma cronológica, creo que también es, es buena idea, eh, pero pues yo creo que, que, que nos vamos despidiendo, ¿no? Con esta... Cordial invitación a que a que valoren este cine y a que ojalá pueda haber más directores mexicanos que se atrevan a hacer este tipo de guiones, que no se vayan al, a, a lo fácil, a, a tratar de nada más levantarte del asiento con, Boster, con un susto. Hermano, sí, no. Hay gente que valora mucho este tipo de, de terror, eh, también cuidado, también trabajado y con tantas referencias y simbolismos. Entonces yo espero que sí, que sí podamos encontrar otro director que haga cosas parecidas. Pues bueno, Ajax, muchísimas gracias por haber venido aquí a, a hablar un poquito de cine Creo que fue muy agradable esta charla Y, y me, quedé, me quedé con ganas de volver a ver estas películas Si bien retomé algunas, las volví a ver, creo que podría hacer, hacerlo otra vez, no me cansaría
1: Pues gracias a ti, este querido Isma, de verdad la pasé muy bien Hablando de un tipo que es increíblemente disfrutable Que, que se antoja ver sus películas, una saborea pero que sí les recomendamos pues, a, todo tu, a tu audiencia, obviamente, por, probablemente muchos la conozcan Que para, para ver a Tahuada, pues no, no entren con la idea de que se si quieren morir de miedo y, y no van a dormir la noche, y, y esperan Porque muchas veces se pueden decepcionar, ¿sabes? Hay, hay público que ama el cine de terror eh, que no es bueno Pero que es simplemente por ser gore o por ser este tipo de cine pues Eso es lo que buscan Así que probablemente de una vez hay que avisar para que no se decepcionen Admiren al que es un genio Del cine de terror Y del cine en general mexicano Y pues gracias Isma, me la pasé re bien aquí
0: Pues muy bien, ya lo escucharon les eh, Recuerdo que ustedes y yo Tenemos una cita la próxima semana En un nuevo episodio, mi nombre es Ismael Méndez Y hasta la próxima